0: こんにちは桜ラジオの手島理香です河原版 usa インタビュースペシャル全米日系団体コミュニティ紹介この番組では全米各地域の日系コミュニティで活躍する方々へのインタビューを通してその地域の魅力をお伝えします今回はダラス補修授業校校長坂山英二さんにお話を伺います坂山さんどうぞよろしくお願いいたします
1: はいダラス補修事業校の坂山ですよろしくお願いします
0: お願いいたします坂山さんどうでしょうダラスはもう春一色ですか外は結構暖かくなってきました
1: 例年ですとこの時期非常に暖かいダラスなんですけど今年はですね曇りが多くて長袖でまだ過ごしてますそうなんです
0: ねじゃあ夜もまだ冷え込んでますか
1: はい夜もまだ長袖のパジャマを着て,言ってます、そうですか、今年はどうなんでしょうね、全米各
0: 地、春の訪れからこう夏に移行する期間がずいぶんかかっているように感じますけれどもね
1: 、はい、あの昨年に比べると、ずいぶん遅いなというような感じがしますそうですか
0: さあ、そんなダラスにお住まいの坂山さん、まずはダラス補習授業校について、お話を伺っていきたいと思います。はい。このダラス補修授業校創設はいつだったんですか
1: ？千九百七十年。歴史がありますね。五十二年前になりますね。はい。創設のきっかけはどんなことだったんでしょうか？初めて来た時は小学部十五人、教員が一名、えー、でですね、あのその時はダラス日本語補修教師ということで、えー、アメリカに来た子供たちが日本に帰った時に日本語は困らないように。日本語の勉強する学校として始ま
0: りました、はい、それが1970年に創設とはいそうです、まあ、当時はその小学部15名で教員が1名ということでしたけど、はい、現在は生徒の数はどれぐらい増えたんでしょう
1: 超現在で582名あの転入転出が多いですので年間当時約600名ぐらい600名前後ですね増えましたね。増え
0: ました。すごいですね。やっぱりあの今ダラスって結構こう日系人日本人から注目されているエリアなので、最近こうガッと増えてきてるんじゃないですか
1: ？そうなんですよ。企業もたくさん入ってきてですね。ええ、税金が安かったり部下が安かったりしてますので、特にあのチョウタさんが来てから一気に増えました。ええ、そうですよね
0: 。ということはますますこの補習授業校の需要が高まってくると思うんですけれども学校ではどんなカリキュラムを使っていらっしゃるんですか
1: はい学校ではですね国語算数数学そして社会科をやってます
0: これはあの日本の学校と同じようなスピードで同じような進度で一年を通して授業を行っているんで
1: すかスピードはですね週に一回ですのですごく早いです日本の教科書を使ってますので、ええ、日本が5日間でやるところ、1日でやるで、国語と算数については、まあ、2時間ですのでね、ええ、それぐらいのスピードを
0: 、そうですか、子どもたちも頑張ってますね。はいでは、授業とは別に、年間を通していろいろな行事があると思います。どんな行事を開催されてますか
1: 日本と同じような行事としては入学式、卒業式、それで運動会があります、はいの、卒業式の時は卒業生を送る会とか、ええ、楽しいい、ね、そういうのをやってます
0: 運動会は盛り上がるんじゃないですか
1: はい、盛り上がります。で、去年、コロナで3年ぶりにしたんですけど、もうすごく盛りり上がりましたそう
0: ですか、子どもたちも嬉しかったでしょうね、3年ぶりとなるとね。はい
1: 、保護者の方も大変喜んでいただいて。ええそうでしたかかたでさあ、それで
0: はこのダラス補修授業校らしい取り組みというのが他校と違う取り組みなどがありましたら教えていただけますか
1: 日本の教科書、授業だけではなくダラスだからできることを今年もやろうということで世界からの中で,です、ね、ダラスの水道の仕組みはどうなっているだろうか。がだらだの企業さんに学校に来ていただいて、ええ、お話を聞くとか、そういうことを入れていこうという,うしています
0: 。コロナが終わったのでインパーソンでできることが増えましたから、そういった人と会う人とこうコミュニケーションを取るような機会も取り入れることができますよね
1: 。はい、そうですね。あの非常にやりやすくなりました。他にですね、うちガスオブががあったりとか、それからヒューストンとあの。ソフトボール大会があるんですねそのために放課後練習したりすることもシーズンになったらやってます
0: えソフトボール大会
1: はいあ、ヒューストンとソフトボール大会があるんですけどそれにあの学校行事ではないんですけどねたくさんの子どもたちがそれに参加して土日を使って練習してですね
0: 。わあの日本語の,その補習校でこういったチームがあるって珍しいですよね。
1: そうですね、うちのヒューストンはありますけどねそれも小学部、男子、女子中学部、高等部というチームがあってです、ね、1日、ヒューストンのチームと大会やるんですねすすごいい楽しいですよう
0: わこれはいいですねなんかまたこう、はい、みんなで団結する感じでこう一致団結できていいでですすね
1: そうなんですでヒューストンとあのダラスを1年ごとに交代で会場を変えてですね。へー今年は去年はダラスでやって、今年はヒューストンに私たちが行きます
0: そうなんですね、この対戦相手のヒューストンの学校も、日本語の補習校というか
1: そうです、うちと同じぐらいの規模ですね
0: 。へえー、そういった交流もあるんですね、面白いですね。はい
1: 面白いです楽しいですですす
0: 楽しみんなこう日本語で応援頑張れとか応援できるわけですよね。そ,うそ,うよはい、<笑>それはまた面白い、えー。こういった交流があるのは知りませんでした。そうですか。あの、坂山さんは校長職になられてどれぐらいになるんですか
1: 今年が15年目です
0: 。ベテランの校長先生でいらっしゃいますね。はい、となると。はいあのいろいろな今までにご苦労もあったと思いますしやりがいもあったかと思いますちょっとそのあたりを伺わせていただきたいんですけれどもまずはこの校長職のお仕事のやりがいはどんなところにありますか
1: あのダラスでのことですかね、はい、ダラスではですねその子どもたちもそうなんですけど先生方は,い、もやはりグローバルな視点を持ってますよねだから私の目指す国際理会教育グローバル社教育に対してですね。非常にこうノリが良くてですね。やりがいがありますね。子供達がですね。日本の子供と同じようなことを言っても、やっぱり国際的なことグローバルな視点というところがこう食いついてくる。あの度合いが違うんですね。えー、で、私も校長としても授業を子供たちと一緒にやるんですけど、はい、楽しいです。
0: 全然違いますか。あのそうなんですよね。実は坂山さん日本でも教師としてお仕事をされていらっしゃったので、はいはいはい、日本にずっとこう生まれて日本で暮らしているお子さんと海外に住んで日本語を習っているお子さんですとやっぱり違いますか
1: 。はい。えっとまあ少なくとも日本とアメリカのことを知ってますよね子供たちは、ええ。それってすごく大きいですよね。日本を客観的に見えるし外から見える視点というのは。日本だけにいる子どもたちとは随分違います私ここへ来る前ベルギーのブラッセル日本人学校にもいたんですけどその子どもたちもそうでしたね非常に大きな視点を持ってるそれと日本人のコミュニティということで学校自体子ども同士が仲がいいです
0: なかなかその自分たちが住んでいるエリアでこう日本語が話せる友達日本語が話せる人に会える機会って本当に難しいですからより大切だっていう意識が思いが強いんでしょ
1: うね。そうなんです日本語を使えるということでそれだけでで違うんですね、うん、もう一つはえ日本からアメリカに来るあるいはベルギーに来るってすごい不安じゃないですか。その学校の友達がそれを知ってるからすごく優しいですねだから来てすごく嬉しかっただから私も新しく来た友達はそんな気持ちだろうと優しく接することができるんですねなるほどこれはねやっぱり海外にある学校の非常にいい日本人らしい特徴だと思います
0: そうですねそれはその海外で住むという経験がないとなかなかそういう思いにもならないですもんね、はい、ええ、はい今ねすごく前向きなお話を伺いましたけれども逆に15年間、ねえー、校長職をやってらしてこういうところが大変なんですよっていうお話はありますか
1: 15年というのは日本で11年ベルギーで2年、はい、でダラスでで年目です、はい、もう
0: ずっと校長先生という職についていらっしゃいますけれども、はい、おそらくそれぞれの場所で苦労した点というのは違うかもしれませんねそれぞれ
1: 。そうですねあまり苦労は感じないんですけどね、<笑>すごく楽しくあのあやってきたんですけど、うん、やはりこう、まあ、ダラスだけで言えばですね、あの土曜日だけしかないありませんので、非常に時間がないというのが一番の悩みです、こちらで、うん。いろんな行事とか、授業でもこんなことやってみたいなというのがあるんですけど、なかなかそれができないというのが、うん、今の悩みでは。あります日本の時はやはりコロナでしたね、コロナの時に子どもたちをどんどん外に出してあげたいな、高知の田舎の学校にいたんですけど、地域のちょっと振り悩みさしたいなとかいうこともありましたけど、それができなかったことが校長として非常に申し訳なかったし、いろいろ苦しかったところがあります
0: 。大変なな時期ででししたね
1: そうそう、えー、と私いいろいろと経験がありままて教師になるまでにる、はい会社員もしましたし、青年海外協力隊ということで、パパニューギニアにも行ってましたし。い、え、ろ、ー、んな経験をしてから、えー、教師の道に進みました
0: 。まず会社員をされてから、青年海外協力隊でパパニューギニアにいらっしゃったんですね。そうなんです。わこれは、あのどうして、ね、お仕事されていたのに、一大決心ですよね
1: 。はい。えっ、ー、とですね、私もともとあの、ふなりになりたかったんです。はい。船乗るの、ええ。そういう学校を出ましてあの外国航路の船に乗る予定でしたけどオイルショックで卒業する時き、ええ。就職が全くなくてですねですね、ええ、でなんかこう大きな目標を失ったような感じになって、うん、もう一回人生見つめてみたいなと思ってその時にあっちょっと挑戦してみようかということで、先に海外協力隊に挑戦して、もう一回自分探しという挑戦をしてみました。え
0: え、わあ行ってみたパプアニューギニアはどうでした。想像していた通りでした。いろんな発見がありましたか
1: 。はいあのー、予想していたところもありますけど、思った以上に素晴らしい発見がたくさんありました。どんな発見があったんですか。えっと私はあのー。パッパニューギニアのブーゲンビルという小さな島にいたんです。はい。その島の人たちは、魚を取って、それを食べる。山にあるものを取って食べる。いわゆる自給自足のような生活をしてたんですね。ええ、私の仕事は、その自給自足のしている人たちに、魚を買ってですね、その人たちが魚を買って、現金収入を与えて、いわゆる我々と同じようなお金を使ってする生活をするというプロジェクトの責任者でいったんです、はい、でも彼らはその自分の生活リズムを崩してまでそんなにお金を得る必要があるだろうかというような考えですよね、うん、それと私のようなう近代的な生活をしているものの考え方のギャップとかでねそういうことがたくさんありましたね、えー、それらのことが一つ全てまあ今となれば楽しい思い出ですけど、一番のこう、楽しい、嬉しい思い出はですね、私の親友がおりましてね、仕事仲間の。はい、彼があの子供が生まれた時に、日本に帰る前やったんですけど、はい、エイジ、お前のことを忘れないために、自分の初めて生まれた子供にね、お前の名前をつけると言って、エイジさん。つけてくれたんですね。うわこれは本当に非常に嬉しい思い出です。うわ
0: これはいい交流ですね。はい。でもその現地の方から学ぶことって本当にあの全く違う国で全く違う環境で暮らしている私たちにとってこうもう発見だらけだったんじゃないですか
1: ？ものすごい発見だらけでしたね。うん、私が教師になろうと思ったのもハッパニューギラの人たちとの出会いがあったからこそです
0: でもそこからどうしてご教師になろうというふうに考えられたんですか
1: 大きくが2つあるんですけど一、はい、つはですねパパにおいのブーゲンビルというところは戦争の激戦地だった太平洋戦争の激戦地だって、ええ、その戦争中に子供だったという人たくさんあったんですね。はい、そしたらさんがいろいろろ親切にしてくれたっていう話も聞いたんですけど、うん、先ほど言いましたエイジ君、はい、親友の子供ですよね。そのおじいさんの兄弟が日本人に殺された、ええうん。日本の兵隊さんのものを盗んだっていうことですね。その話をしたときに、うん、周りに10人以上、まあ、人がいたんですけど、もちろんニューアの人ばっかりです、ええ。シーンとなったんですね、うんで。日本人もちろん私1人です。でもすごく嫌な雰囲気になった時に、ええ、ある一人の若い者,者が平和っていいよね平和だから「英治お前が日本からわざわざ来て俺たちのために働いてくれるこうやって仲良くできるんだ」っていう話をしてみんなが「そうだそうだ」ってすごく盛り上がったんです。あでこういう経験をしてですね私は大変な間違いをしてたなということに気づかされたんです。はい、というのは、ええ、現実的な生活をしている人たちは、考え方も遅れてるんじゃないかな。というふうに思って、こちらに来て、いろんなことを教えなくちゃいけないと思ってたんですけど、これは大変な間違いをしたな。こ,こういう間違いをしないように、まあ、人に教えていく仕事に就きたいなというのが一つです。はい、そしてもう一つは、そういうすごく、近代化ししててないい生活をしている人たちですねでもそういう人たちにももうグローバルな社会に組み込まれていることがたくさんあったんですね。うん、この人たちでさえ今のグローバル社会の中で生きていかなくちゃいけない世の中なそういう社会なので,では日本とかアメリカ、まあ、特に日本なんですけどね考えた時にもっともっと地球というものを一つとして考える。生き方、行動しなくちゃいけないんじゃないかな。うん、それには教育だよな、うん。子供たちにそういうことを伝えていきたい、えー。教師になってそれを自分の新しい仕事にしようと、いうふうに決めて、はい、教師になりました
0: 。そうだったんですね。そのグローバルな社会にグローバルな地球にみんなが生きているっていうことを伝える
1: 。はい。子供たちに日本でもずっと言ってるんですけど。テーマは地球人になろううよっていう地球人
0: 、すごくこう本当にワワールドワイドイな言葉ですね
1: 。はい、あの足元を見つめ田舎大好きなんですけどね田舎の足元を見つめながらそれで世界に出るだけは地球人じゃなくて高知の小さな田舎にいても世界のことを考えながら田舎で暮らしていくっていうのはすごく大事なことだと思うんですね。まあ、そういう世界に私たちは住んでるんですよね。今。そうですね。うん、はい
0: 。あえて外に出ていかなくても、それを感じたり、それを実践することはどこに住んでいてもできますもんね
1: 。はい。それをしたくて、コーチの、コーチにこだわって、コーチの教師になったんですけ
0: どね。そうでしたか。そこでコーチの生徒さんに教えられて、そして今度。海外に出られて、やっぱりそこでも同じように。お子さんたちに同じ信念を通ししてて教えていらっしゃだ
1: 、はい、ダ,ダラス、はい、あるいはプラッセルで教えたらやはり日本にいる子どもたちよりすごくいいですねあのノリがいいというか、えー、こっちの言ったことが染み込んでいくような理解を示してくれますこれがやっぱり海外にいて経験をすることの大事さだなというふうに感じますね。こちらに来てて教えていると
0: この共感する温度が違うんじゃないですか、やっぱり感じるものが多いんじゃないでしょうかね、海外で暮らしている日本の子どもの方が
1: 。これはね、子どもたちにとって大きな財産だと思いますよ。そうですねだから、それを気づいているか気づいていないか、すごく大事なことなんですけどね。うん、我々はそれに気づいてやっぱり意識的にそこを子どもたち伸ばしていってやるということは大事なことだと思います
0: そういったことをその日本語という言語を教えるだけではなくてそういう考えも伝えていくということがとても大切ですよね、
1: はい、ええ大事だと思いますだから地球人になろうよということを子どもたちにも仕切りに言ってるんですけどね
0: そうですか地球人になろうよいいフレーズを聞きま
1: した私もで私コーチ大好きなんですけどええ高知県人って当たり前の思うじゃないですか、うん。日本人も当たり前に思いますよね。はい、日本人というのはけど150年前にあの坂本龍馬が初めて行ったという話があるんですよ。これからは日本人と同じような感覚で地球人という考えを持てるような子どもたちを、あるいは我々もそうなんですけどね、なってかい,いけばもっとこう暮らしやすい。世界ができるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね
0: 。さあ、そろそろですね、番組もエンディングに近づいてきてしまったんですがえ、ここで坂山さん、リクエスト曲を1曲お願いしたいと思います。どんな曲がよろしいでしょうか
1: 。はい、心の風というのをお願いしたいと思いま
0: す。はい、心の風、これはどのような曲なんでしょうか
1: 。はい、えっとですね、これは日本の手話シンガーの星野さんという方が作詞した、えーものなんですねはい、それをダラス在住の方が英語に訳して作ったんです。えー、それをうちのダラス補業事業校のチェリー・ブロッサムという合唱団があるんですけど、えー、その子供たちが日本語、英語から日本語の手話、アメリカの手話、4つの言葉を表現して歌ってるんですね。えーえー、それを先ほど言いました、いろんなところで発表してる歌です。
0: そうなんですね
1: 。はい。
0: はい、では後ほど聞かせていただきたいと思います。はい
1: 、お願いします
0: 。さあ、それでは最後になりましたが、坂山さん、全米でお聞きのリスナーの皆さんに向けてメッセージをいただけますか
1: 。はい。先ほども言いましたけど、私高知県出身で高知愛がすごいあるんですね。はい。だか高知県です。高知県人です。そして日本人です。ダラスに住んでますから今ダラス人です<笑>アメリカ人ですでも変わらないのは地球人です皆さんどこに住んでてもアメリカに住んでても地球人だと思います皆さん地球人になろうよ地球人になってですねみんなで子供たちの未来を幸せなものに作っていきましょうよろしくお願いします
0: 坂山さん今日はどうもありがとうございましたありがとうございました河原版 USA インタビュースペシャル全米日系団体コミュニティ紹介。今回は、ダラス補修授業校校長、坂山英二さんにお話を伺いました。